0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Raquel Teixeira E a partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre aviação regional, fundo de garantia do tempo de serviço, juros de cartão de crédito e muito mais. Então, fique com a gente! O Brasil é um país de dimensões continentais. E o deslocamento por seu território muitas vezes é dificultado por problemas na infraestrutura de transporte. Falta de estradas e ferrovias, hidrovias não exploradas, além de malha aérea que muitas vezes não atende aos interesses dos passageiros, são alguns motivos que impedem as pessoas de se deslocarem mais facilmente pelo país. Na região norte, a distância entre os diversos pontos daquele território torna esse cenário ainda pior, fazendo com que o uso de alguns meios de transporte, como o avião, seja uma necessidade e não um luxo. Acontece que muitas vezes o preço das passagens aéreas para quem precisa se deslocar de avião para a região norte ou dentro dela mesmo é tão alto que inviabiliza a viagem. E para tentar minimizar esse problema, o senador Alan Rique do União do Acre, apresentou nesta semana um projeto para permitir que empresas aéreas da América do Sul, que já operam voos pelo país, possam explorar a malha aérea da Amazônia Legal, naquilo que os especialistas classificam de aviação de cabotagem. Alan Rique acredita que as companhias que já atuam em países andinos Poderiam muito bem explorar esse mercado Um exemplo, um voo que vá de Lima a São Paulo Podendo fazer Rio Branco, Brasília, São Paulo, por exemplo Então tudo isso para gerar mais concorrência Para reduzir preços Alan Rick citou que de Rio Branco para o restante do país há apenas dois voos diários que partem de madrugada da capital acreana, Rio Branco. O senador acrescentou que por causa desse número reduzido de voos o preço da passagem chega a ultrapassar R$ 3 mil reais quando algum evento é realizado no estado. Isso afasta os turistas e prejudica a economia do Acre. <música> A agricultura familiar é o setor da economia responsável pela oferta de muitos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como as frutas, hortaliças, feijão, arroz, leite e tantos outros produtos. Dados de 2017 do Censo Agropecuário indicam que 77% das mais de 5 milhões de propriedades rurais do país são exploradas em regime de agricultura familiar. E para dar mais força a esse setor, o senador Beto Faro, do PT do Pará, apresentou um projeto para criar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A base legal do programa hoje é precária, já que ele pode ser extinto por meio de uma simples canetada. Assim, ao instituí-lo por lei, Beto Faro quer aumentar a segurança jurídica para esses produtores e garantir a eles o apoio financeiro para suas atividades. No mesmo projeto está prevista a criação, por lei, do Plano Safra da Agricultura Familiar. Segundo Beto Faro, o governo anterior optou por não distinguir os pequenos dos grandes empresários do agronegócio, o que, para ele, não encontra base diante das diferenças reais existentes entre esses dois setores. O discurso de que a agricultura seria o monolito social equivale a colocar no mesmo patamar econômico, financeiro, tecnológico e etc. Um mega empresário exportador de soja com um pequeno produtor de mandioca para o alto consumo. Se houvesse essa igualdade não haveria a necessidade jamais contestada do estabelecimento de diferentes limites de área para os agricultores. A Constituição estabelece que cabe ao Senado sabatinar os indicados para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que só deixa a Corte ao completar 75 anos de idade. Mas o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para exigir que, depois de empossado, o ministro seja ressabatinado a cada oito anos. Pela proposta, após ouvir o magistrado, os senadores poderão reconduzi-lo ao cargo ou não por decisão da maioria absoluta do plenário. Para Stevenson Valentim, essa mudança na Constituição servirá para coibir o que considera eventuais abusos praticados pelos ministros do STF no exercício de suas funções. É avaliado pelos seus atos, pelas suas falas, porque é o único poder que fica em Twitter, que fica em redes sociais, que tem uma TV aberta para falar e dar sua opinião longe do processo e sim opiniões pessoais. A lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, estabelece que o trabalhador poderá movimentar a sua conta nos casos de demissão sem justa causa e aposentadoria, entre outros. Isso também pode acontecer quando o trabalhador completa 70 anos de idade Mas o senador Cleitinho do Republicanos de Minas Gerais Apresentou um projeto para permitir a movimentação da conta do FGTS Quando o trabalhador completar 60 anos A ideia, segundo ele, é adequar a lei do fundo ao Estatuto do Idoso Que estabelece direitos para as pessoas a partir de 60 anos de idade Cleitinho lembrou que com o avanço da idade, os gastos muitas vezes aumentam, especialmente os voltados para o tratamento da saúde. Por isso, a proposta dele deve melhorar as condições de vida dos trabalhadores com mais de 60 anos. E a gente finaliza o programa de hoje falando de um projeto muito importante para os consumidores. O Senado deve iniciar a análise de um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que cria o programa Desenrola Brasil e limita a cobrança de juros no pagamento rotativo do cartão de crédito. Originalmente previstas numa medida provisória, as regras do programa Desenrola Brasil foram inseridas nesse projeto para estimular a renegociação de dívidas de pessoas inadimplentes, a faixa 1 do programa é voltada para quem tem renda mensal de até dois salários mínimos. E a faixa 2 para os devedores que recebem até 20 mil reais ao mês. Já a outra parte da proposta trata de dívidas de cartão de crédito. Pelo texto, os bancos terão prazo de 90 dias para definirem, junto com o Conselho Monetário Nacional, limites para os juros do rotativo do cartão de crédito, o pagamento parcial da fatura. Se as instituições financeiras não anunciarem as novas taxas, fica valendo a regra de que os juros vão ser o dobro do valor devido, e não mais 400% ao ano, como é hoje. Nesse caso, se a pessoa tem uma dívida de mil reais, ela vai pagar dois mil reais. Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o Congresso Nacional deve fazer algo para conter o endividamento no país. Ele citou dados de junho do Banco Central que indicam que a dívida dos brasileiros no rotativo do cartão de crédito alcançou a cifra de R$ 77 bilhões, de reais, o dobro do que foi registrado no mesmo mês de 2021. É a modalidade mais cara do mercado. Os juros se encontram perto de 440% ao ano, cerca de 15% ao mês. Ou seja, uma verdadeira e criminosa extorsão. Entrar no rotativo é dar um passo acelerado na direção do abismo financeiro. É isso aí! Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote, para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia, que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, às 2 da tarde, e sábado, às 8 da manhã. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Cristiane Melo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Projetos da Semana.